0: Und Philipp, du möchtest jetzt, dass ich Mitleid habe, weil du müde bist, aber ich bin auch müde. Es ist äh, 7.15 Uhr am frühen Donnerstagmorgen und wir haben beide eine lange Nacht hinter uns. Eine kurze Nacht, besser gesagt. Einen langen Abend. Wir haben eine kurze Nacht hinter uns. Ich habe mir gerade erst eine Kerze auf einen Unterteller geklemmt
1: und bin mit meinem Schlafrock aus meinem Ankleidezimmer in den Salon marschiert, um mit diesem Podcast aufzunehmen. Nein, ich habe natürlich die Hertha geguckt. Die Hertha gestern Abend hat den HSV rausgeschmissen nach einem durchaus dramatischen Spiel. Zweimal Tore. Ganz kurz vor Schluss hat sich der HSV einschenken lassen. Und zum Schluss war Hertha der Glücklichere im Elfmeterschießen, weil Fabian Reese einen gar nicht mal so geil geschossenen Elfer dann doch irgendwie untergebracht hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Arndt, aber wenn ich Tim Walter nach solchen Spielen sehe, ich habe das Gefühl, der tendiert immer ganz kurz dazu, den gegnerischen Trainer noch mit einem Kopfstoß schön nach Schlummerland zu schicken, den schön auszunocken, anstatt dem zu gratulieren. Vor dem habe ich immer ein bisschen Angst, vor Tim Walter.
0: Ja, ich will jetzt nicht auch noch in der Wunde bohren. Wir haben ja über Tim Walter auch schon mal gesprochen. Er, er muss ja irgendwas auch richtig machen in Hamburg, aber ich mag immer nicht wie sehr er sich selbst unfassbar abfeiert, wenn er wenn seine Mannschaft Tore schießt, hast du nie das Gefühl, er feiert den Torschützen oder freut sich über ein Tor, sondern er, er, er fängt immer an so so reflexartig zu posen, wenn seine Mannschaft Tore schießt. Ähm, aber gestern war es wirklich ein besonderes Spiel und weil du Reze erwähnst, Reze ist einer der Bundesligaspieler, übrigens ist Bendisch beim HSV auch so einer, wo ich immer denke zu gut für die zweite Liga. Also die müssen, der muss hoch am besten mit seinem jetzigen Verein, aber ja, das ist schon ähm, ein Spieler, wie man so sagt, der die Mannschaft besser macht.
1: Der war so sensationell und ist außerdem ja auch noch so ein geiler Typ, der hat, finde ich, so ein Korpus wie das aktuelle EM-Maskottchen, wie Albert, <lacht> finde ich. Also so so ein, so ein so einen sehr, sehr starken, großen Korpus, äh, wo man immer so denkt, da hätte ich auch als Gegenspieler ganz, ganz große Angst. Bevor wir allerdings das Intro starten, noch einmal musst du mir erzählen, wie schaffe ich es, ich hab, habe schon mal drüber gesprochen, Ole Werner und Tim Walter auseinanderzuhalten, Ich hab Jetzt eben, wo wir drüber geredet haben, schon wieder war ich ganz kurz davor, Tim Werner zu sagen und Ole Walter. Wie schafft man das? Ich habe das früher bei diesen Leipzig-Spielern bei... Klostermann ja, und Halstermann ja und Klosterberg oder... Ja, das hat ja jeder gehabt, aber ich habe das tatsächlich auch bei Walter und Werner. Ich meine, optisch sind die ja so weit auseinander wie Raimund
0: Harmsdorf und Johann König, aber äh, so rein äh, vom Namen her, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Als Bremer geht Ich kann jetzt nicht genau sagen, als Bremer bist du nie in Gefahr, die beiden zu ver verwechseln. Na, du bist mir ja eine ganz, ganz große Hilfe. Also dann starte doch mal das Intro, lieber wir ja, haben wir ein Intro etwa? Wenn ja, ja. welches ja. nehmen wir denn heute? Ja. Nehmen wir, nehmen wir... Lieber Arndt, ich gehe mal zum Gitarrenschrank.
1: Was meinst du, was ich da
0: raushole? Holst du eine E-Gitarre raus dann kannst du das Intro vielleicht mitspielen, weil das Intro ist auch heute, beginnt es mit einer E-Gitarre. Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's
2: los. zeitler und Köster, der Fußball-Podcast von Freunden.
1: Was sind das für Leute?
2: Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich.
1: Lieber Arndt, ja. das war eine Pokalsaison. Das war eine Pokalsaison. Ähm, ich äh, habe mal reingeguckt und es ist ja wirklich so, die Bayern sind raus, die Dortmunder sind raus. Das sind ja immer so zwei Mannschaften gewesen, die eigentlich schon zu Beginn der Saison ihre Tickets äh, fürs Finale gebucht haben, Breitscheidplatz geblockt haben. Da sind wir dieses Jahr und die sind beide raus und es sind nur noch drei Bundesligisten drin und ich glaube... Ähm, zusammengezählt, glaube ich, sind es äh, vier Zweitligisten und noch ein Drittligist, nämlich der erste FC Saarbrücken, auf den ich irgendwie auch gewettet habe dieses Jahr. Weil ich so dachte, äh, Homburg fliegt raus, aber ein saarländischer Klub kommt weiter und hat dann auch tatsächlich noch Frankfurt rausgeworfen. Aber da freut man sich jetzt richtig aufs Finale. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle,
0: Düsseldorf spielt gegen Kaiserslautern, was wäre das für ein Finale? Ich habe schon nach dem, nach dem Dienstag in unsere Fußballgruppe, die ich habe, geschrieben, Geilster Pokalwettbewerb seit Jahren. Ähm, ich glaube, das gab es auch noch nie, dass nur noch drei Bundesligisten übrig waren im Viertelfinale. Ähm, und dann fiel mir auch wieder ein, dass man natürlich früher die Berichterstattung über Pokale nicht, äh, nicht vollständig gehabt hat, wenn man nicht irgendwann den Satz gesagt hat, ja, Überraschungen sind ja das Salz in der Pokalsuppe. Der Satz kam immer irgendwann, der musste auch kommen. Und so ist es ja auch. Also wir alle lieben ja am Pokal, dass du eben nicht so eine, so eine, wie im Tennis, so eine Setzliste hast, wo am Ende die gleichen immer übrig bleiben und haben nicht sogar mal Leute eine Setzliste vorgeschlagen, was ja völlig hanebüchen wäre beim Pokal. Also im Pokal ist wirklich richtig wichtig, dass du wirklich immer das so hast, wie es jetzt dieses Jahr ist. Dieses Jahr ist ein Musterbeispiel für einen guten Pokalwettbewerb.
1: Und ich finde ja auch, dass nach wie vor es sehr, sehr schön ist, dass eigentlich alle Mannschaften von Beginn an dabei sind. Also äh, bis auf dieses komische verschobene Auftaktspiel von Bayern und Leipzig wegen des Supercups ging es ja in der ersten Runde gleich alles richtig gut los. Das ist im FA Cup äh, in England leider ein bisschen anders. Da hat man das Gefühl, dass, glaube ich, die ganzen Premier League Clubs ungefähr erst im Halbfinale in den Wettbewerb eingreifen. Da finde ich schon sehr, sehr schön, dass sich auch Bayern München, Dortmund, Leipzig und die weiteren alle, alle, alle dann durch diese Vorrunden quälen müssen. Finde ich irgendwie sehr viel sympathischer. Und ähm, es tut ja wirklich mal ganz gut. Ich kann mich erinnern, dass es diese bleierne Zeit gab, wo immer der FC Bayern im Finale war. Und diesmal hat man das Gefühl, dass so viel passieren kann. Also ich hätte zum Beispiel dann doch nicht damit gerechnet, dass dass sich Frankfurt so ergibt, ging ja auch gleich los, ich weiß nicht, ob du die Diskussion in Frankfurt verfolgt hast, äh, da gab es jetzt die ganz üblichen Typen, äh, die dann sagen, ja, das ist unser Eintracht, ihr, die alle in den letzten Jahren dazugekommen seid, ihr Erfolgsfans, ihr wisst das vielleicht nicht mehr, aber normalerweise scheiden wir immer im Pokal aus und wir spielen scheiße und wir sind auch nur im Mittelfeld oder in den unteren Regionen der Tabelle zu finden, also gewöhnt euch mal dran, das ist die Eintracht und da haben natürlich eine ganze Menge Leute auch schon ganz schön allergisch reagiert, weil die natürlich gesagt haben, also wollen wir da wieder hin zurück, also wollen wir wieder dahin zurück, dass man jedes Jahr um Klassenhalt bangen muss, dass man irgendwie in der zweiten Pokalrunde rausfliegt und so weiter.
0: Ich habe ähm, die Spiele alle auch äh, mir nachbetrachten müssen, spät nachts, weil ich auch an beiden Abend wieder auf der, auf der Bühne gestanden habe, Dienstag und Mittwoch. Und Saarbrücken gegen Eintracht habe ich auch ein bisschen länger gesehen ähm, und fand es erstaunlich, dass Saarbrücken du kannst sie ja nicht packen. Also die spielen ja in allen Pokalspielen gleich, die machen dem Gegner das Spiel so ein bisschen kaputt. Dann hast du bei du das Gefühl, okay, Saarbrücken ist noch im Spiel, aber eigentlich hat der Gegner viel mehr Torchancen gehabt und Saarbrücken macht wenig, um vorne gefährlich zu sein. Und dann machen die aber irgendwann plups, das Tor und führen. Und das äh, ist schon faszinierend, wie, wie clever die an diese Pokalaufgabe rangehen. Und natürlich für einen Verein wie den 1.1. Saarbrücken, der in der Dritten Liga ja nicht immer reüssiert, der also schon eine okaye Saison spielt, aber ja nicht jetzt zu so den Top-Aufstiegsfavoriten zählt dass sie den Pokal, wie das eben auch so sein soll, als unterklassiger Verein wirklich so als die Oase nehmen, als das Besondere, was sie, was du im Fußballleben auch nicht ständig hast als Fan. Mich erinnert Saarbrücken ja so
1: ein bisschen an Griechenland 2004. Da wusste auch keiner, weil die so grauenhaft hässlichen Fußball gespielt haben. Also das hätte du ja quasi als Lehrbeispiel für unattraktiven Fußball nehmen können. Und trotzdem sind die dann Europameister geworden. So spielt Saarbrücken auch ein bisschen. Du kannst sie nicht packen. Sie sind noch nicht dekodiert, wie Sandro Wagner mhm. sagen würde. Es müsste mal eine Decoded-Sendung bei The Zone über Saarbrücken geben. Wahrscheinlich wäre diese nach zwei Minuten zu Ende. Wegen Ratlosigkeit aller Beteiligten. <lacht> große Krise. Große Krise bei uns auch bei Borussia Dortmund. Und ich werde aus dem BVB nicht schlau. Mir wird ja immer Hass unterstellt. Dabei ist es ist bei mir einfach nur ja. eine ganz gewöhnliche Abneigung. Eine ganz gewöhnliche Abneigung gegen den BVB, die man eben so hat. Also Ostwestfale, dessen Verein so lange in den Niederungen gespielt hat, dass er ertragen musste, dass am Bielefelder Hauptbahnhof am Samstag immer unfassbar viele bvb schals zu sehen waren. Mhm. Egal, aber auf jeden Fall gibt es relativ viel Ärger, weil... So chancenlos wie den BVB in Stuttgart äh, wir sehen mussten, das war schon wirklich schmerzhaft. Und äh, ich komme auch nicht damit zurecht, Ey, Mats Hummels wurde nach dem Spiel in Mailand als der Weltklasse-Grätscher. der war ganz kurz davor, in die FIFA Hall of Fame aufgenommen zu werden für die besten Grätschen, die man jemals gesehen hat. Und dann siehst du dann in Stuttgart über den Platz laufen, auch Fehler machen, Stockfehler wie alle
0: seine Kollegen. Aber, äh, was ist da los? Ich verstehe es nicht. Zwei Sachen dazu. Das eine ist, ich bin als Bremer schon erfreut, dass durch das Spiel gestern sich Werder's Niederlage in Stuttgart am Wochenende ein bisschen relativiert hat. Wo Werder auch komplett chancenlos war und eigentlich drei, vier, fünf Tore hätte kassieren können. Und ganz ähnlich hat der BVB gestern auch gespielt. Ähm, erste unpopuläre These der VfB Stuttgart ist einfach auch gut. Also es ist einfach auch schwer, da zu spielen. Und die können dich auch mit ihrem Tempo und mit ihren Leuten, die sie da vorne haben, auch echt auseinandernehmen, wenn sie einen guten Tag haben. Trotzdem musst du als Borussia Dortmund natürlich besser spielen. Und jetzt haben wir wieder das klassische Thema, was wir auch gefühlt haben, dass du natürlich deinen, deinen un, ungebremsten BVB-Hass loswerden kannst. Und auf der anderen Seite, ich aber immer wieder relativiere. Ich habe gestern... Ähm, mir noch ein bisschen mit Tommy Schmidt geschrieben. Herzliche Grüße. Der geschrieben hat, ist unfassbar. Der BVB hat in diesem Jahr drei Spiele verloren. Im ganzen Jahr in der Bundesliga. Die haben, äh, habe ich dann mal geguckt, die haben im ganzen Kalender ja zwei Punkte weniger geholt als die Bayern und trotzdem tust du so, als wenn das eine die Übermannschaft ist und das andere die manchmal wie nichts gebacken kriegt, äh, dann haben sie diese Champions-League-Gruppe überstanden. Also, äh, sie patzen wirklich immer an sehr ungünstigen Stellen, aber sie haben kein Katastrophenjahr gespielt. Sie haben nur die die wichtigen Spiele leider ähm, äh, verloren, haben aber dafür ganz, ganz, ganz viele Spiele gewonnen, haben auch mehr Spiele gewonnen als die Bayern übrigens. Ähm, oder weniger verloren, auf jeden Fall deutlich. Also, es ist so, das ist ein Niveau eigentlich und trotzdem steht die eine Mannschaft als ständiger Lose. Da und die andere als der, der am Ende sowieso mal gewinnt. Ich möchte aber trotzdem noch ein kleines bisschen mit der nicht desinfizierten, dreckigen Nadel in einer eitrigen Wunde pulen.
1: Es gibt ja auch so ein paar interne Verwerfungen. Jetzt ist gerade so das Bindeglied zwischen Mannschaft und Sportvorstand, nämlich Slaven Stanic, rausgeschmissen worden, den Kehl gerade erst geholt hat. Der sollte so ein bisschen der Trainer- und Spielerflüsterer sein. Der hat aber blöderweise jetzt in einer Loge, was ich auch schon ein bisschen charmant und boulevardesk finde, hat in einer Loge über Tersic gelästert mehrfach. Auch so, dass das sehr, sehr viele mitbekommen haben, die dann gleich mal... Äh Wissen wir denn eigentlich was? Nein, aber er muss irgendwas irgendwas sehr, sehr abschätziges gesagt haben und es müssen vor allen Dingen natürlich auch so ein paar Sponsoren oder sonstige Kollegen dabei gewesen sein, die dann sofort zu Watzke gerannt sind, ähm, Wie der Klassensprecher und gesagt ich weiß was Herr Watzke, ich weiß was Herr Watzke Herr Stanic hat schlecht über Herrn Tarsic geredet, auf jeden Fall musste der jetzt gehen und das lässt Sebastian Kehl ähm, ein bisschen beschädigt zurück der hatte den nämlich vorgeschlagen, der hatte gesagt, der muss jetzt unbedingt kommen, das ist einer, der ist erfahren, der bringt mehr Stabilität in diese ganze Struktur rund um die Mannschaft und jetzt muss der gehen und ähm, Kehl hat er hatte ja ohnehin schon so ein bisschen Ärger, weil er ja, Freddy Röckenhaus, glaube ich, so ein paar Hintergrundinfos gesteckt hatte über die Transfers im Sommer, wo es auch schon so ein bisschen gekracht hat. Also, das kommt irgendwie nicht so richtig zur Ruhe. Würde ich jetzt mal sogar ohne jeden Hass und einfach nur mit dem unabhängigen und unbestechlichen Blick des Sportjournalisten sagen. Äh, aber ich bin mal ja. gespannt, wie das da so weitergeht. Zumindest wirkt Terzic äh, Ganz gefasst, er hatte ja am Wochenende, hatte ich das Gefühl, zumindest noch mal so ein kleines bisschen auch rumgemosert über diverse Sachen, das blieb diesmal aus. Ansonsten wirkt Terzic aber durchaus gefasst, am Wochenende hatte er nach dem Leverkusen-Spiel noch ein bisschen rumgemosert über einen Elfmeter, den man, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wirklich nicht geben musste. Ich finde, dass es inzwischen sehr, sehr häufig so ist, dass du Stürmer im Stadion hast, die zwar irgendwie getroffen werden oder wo der VHR... Äh, in Köln befriedigt sagen kann, der Kontakt war da, aber dann werfen sie sich immer nochmal eine kleine Spur anders in die Kurve, dann heben sie noch mal ein bisschen mehr ab, dann wirken sie doch nochmal so, als ob der Vietkong sie aus dem Hinterhalt erwischt hätte. Also, vielleicht sind die Stürmer mit ihrem ganzen leicht affektierten Burgtheatergehabe auch ein bisschen selber schuld.
0: Unabhängig von dieser Szene bin ich auch bei dir, äh, finde ich ja verheerend, äh, dass du wirklich jetzt immer, seit es den VHR gibt, immer guckst, war ein Kontakt da? Weil wenn der Kontakt da war, dann kann man natürlich Meter geben. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass es gar nicht die Frage sein muss ob man äh, oder darf, ob man einen Elfmeter geben kann. Weil das ist ja eine völlig hanebüchende Herangehensweise, zu gucken, aber gibt es einen Kontakt? Also kann man einen Elfmeter geben? Die Frage muss einfach immer sein, musst du einen geben, weil einer einfach echt umgeraspelt worden ist und äh, weil der wirklich äh, gefault worden ist. Ähm, das hat halt wirklich zum veränderten Spielverhalten geführt. Im Moment suchst du diesen Kontakt und wenn du merkst, okay, ich bin jetzt gerade da so berührt worden, das muss im Fernsehen deutlich zu sehen sein, also lass mich mal fallen. Also das ist... Ähm Du suchst einfach als Stürmer viel zu oft diesen Kontakt, ohne, ähm, wie früher zu versuchen, erstmal die Situation zu Ende zu spielen.
1: Ja, also, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Da finde ich, sollten sich die Stürmer selber fragen, ob sie nicht dann doch lieber irgendwie ein Tor erzielen wollen, als einfach mal ein bisschen durch den Strafraum zu segeln. Was meiner Meinung nach ein bisschen unterm Radar durchgelaufen ist und wo es nur so ein paar Schlagzeilen gibt. Aki Watzke. Aki Watzke, der Berg hat gekreist und äh, hat eine Maus geboren. Er hat nämlich gesagt, zack, der VHR, den könnte man durchaus mal reformieren. Äh, und man könnte ihn einschränken. Man könnte mal, All die Auswüchse, die wir in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, nämlich dass der VHR wirklich bei jedem Huster auf dem Spielfeld sofort sagt, das sollte sich der Schiedsrichter mal angucken oder da greifen wir mal ein. Das soll reformiert werden. Und was ich so gehört habe, wird es wohl irgendwann im Dezember nochmal eine Gremiensitzung geben, wo man sich mal zusammensetzt und sagt, wie können wir das Ding denn besser machen? Finde ich sehr, sehr positiv, nachdem man das... Gefühl hatte, dass über Jahre, Jahre, Jahre überhaupt nichts passiert ist. Ich konnte das nicht mehr sehen. Jochen Drees, der Schiedsrichter vr Obmann beim DFB, DFL, was er da genau ist, äh, immer sich hingestellt und gesagt hat, ja, er wird einfach immer noch besser. Und wir haben mhm. tausend Fehlentscheidungen verändert. Niemand konnte so richtig mhm. nachvollziehen, was diese Fehlentscheidungen sind. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, es gab einfach unfassbar viele Situationen, wo es keine klare Fehlentscheidung gab, sondern nur ein kann oder hätte oder möchte. Und deswegen finde ich es richtig gut, äh, dass Aki Baske sich jetzt endlich bewegt und das Ganze mal in den Gremien vorträgt. Und ich fände es super, wenn die sich durchringen könnten und diesen bescheuerten VR mal ein kleines bisschen reformieren könnten.
0: Ja, da sind wir beim ganz wichtigen Thema. Ich meine, das ist äh, ist ein ständiges Thema in äh, und ein ständiger Quell für... Ähm Unlust, äh, in dieser Folge oder in dieser in dieser Reihe, dass wir über VHR reden und man, wir irgendwie beide mal einig sind, dass man auf den VHR so wie er jetzt gehandelt wird, einfach irgendwie auch keine Lust hat. Ich finde, du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, ähm, ich glaube, das größte Problem des VHS wirklich, wenn wir darüber nachdenken, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, ist diese vorgegaukelte Eindeutigkeit, die er vermitteln soll. Also nach dem Motto, da gucken Leute drauf und dann wissen die, was ist und entscheiden das. Und es muss, und das ist leider dann immer mal wieder, ähm, mal mehr, mal weniger, und dann kommt es wieder ins Hintertreffen, es muss einfach die zwingende Voraussetzung sein, dass du als VR nur bei ganz eindeutigen Sachen eingreifst und überhaupt nicht eingreifst bei Sachen, wo man auch nach fünfmal draufgucken noch zwei verschiedene Meinungen haben darf. Diese Sachen müssen so stehen bleiben. Du musst bei einer Sache, wo die klassische Tatsachenentscheidung von früher, wo du siehst, eine Sache war faktisch so und kann nicht anders gewesen sein, da kannst du eingreifen, und da sorgst du dann auch für mehr Gerechtigkeit, aber wann immer du eine Eindeutigkeit vorgaukelst, die nicht da ist, sorgst du für Verwirrung und für Frust und für Entscheidungen, die einfach hinterherum nerven. Und bei den klassischen Sachen, bei dem, bei dem, nehmen wir den Elfmeter wieder in Leverkusen bei Borussia Dortmund da durftest du zum Beispiel auch gar nicht eingreifen. Das war eine Szene, wenn der Schiedsrichter da sagt, reicht mir nicht für den Meter, dann reicht es ihm nicht für den Meter. Punkt. Und dann reicht es auch nicht, wenn drei andere Leute mit der Kamera drauf gucken und sagen, ja, aber einen Kontakt, so also geben könnte man den schon. Das ist genau das Problem des VHR und das darf, das darf einfach keine Rolle spielen.
1: Finde ich genauso. Und ich glaube ja auch, dass Schiedsrichter auf dem Spielfeld, auch wenn sie nicht nochmal die vierte Zeitlupe und die fünfte Superzeitlupe und nochmal eine andere Einstellung haben, dass die das dann ganz gut sehen können. Die sehen ja auch, wie die Spieler sich bewegen, ob sie möglicherweise nochmal extra drei, vier Stunden durch den Strafraum fliegen oder nicht. Also dann vertraut
0: doch auch mal den Referees auf dem Spielfeld und lass mal die Bildschirme beiseite. Ja, genau. Und das, das ist, weil du Jochen Dres zitiert hast, genau auch die Krux, dass du wirklich ähm, ganz oft Schiedsrichter in die Review-Area schickst, die alles richtig gemacht haben. Da hat ein Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen, die ist total vertretbar. Da siehst du auch als Fan, ja, das hat er von da und da gesehen, das war seine Wahrnehmung, die war auch nicht verkehrt. Dann schick den nicht in die Review-Area. Dann verzögert das Spiel nicht um vier Minuten und um 26 verschiedene Zeiten, um die er sich angucken muss. Und dann bringst du den Schiedsrichter ja auch psychologisch in die Bredouille, dass er, dass er natürlich auch unsicherer wird, dass er erst eine gute Entscheidung hatte, eine gute Wahrnehmung und dann machst du, schickst du den dahin und dann musst du sich entscheiden, nee, meine Wahrnehmung war richtig oder du bringst ihn oft dazu, sich umzuentscheiden, obwohl er es gar nicht wollte und obwohl er gar nicht muss, weil die Entscheidung richtig war. also Ja, und ist ich finde... Zweck. Ja, und ich finde auch,
1: dass das natürlich auch mit dem Schiedsrichter was macht, wenn du fünf- oder sechs Mal in diese bescheute Area musst. Das ist ja hier wie dieser Schande-Schande-Gang bei Game of Thrones, ne? Also, dass du da irgendwie hin musst, oh, du musst nochmal korrigieren. Das war vielleicht doch nicht so gut entschieden von dir. Also, von daher, ey, einfach weglassen den ganzen Bums. So, was
0: ich, was ich total faszinierend finde, haben wir da schon drüber gesprochen, weiß ich gar nicht, was ich total faszinierend finde, müsst ihr mal auch zu Hause an den Empfängern alle drauf achten. Ich finde total faszinierend, dass Schiedsrichter in der Review-Area meistens, wenn sie sich das 20 Mal angeguckt haben, dann zurückgehen wollen, sich dann aber so im Gehen noch einmal umdrehen und noch einmal auf den, auf den Monitor gucken, so nach dem Motto so einen Eindruck brauche ich jetzt noch. Ähm, das ist ganz komisch, das ist wirklich fast immer so. Die, die, die gucken sich das in Ruhe an, dann drehen sie sich weg und gehen so zögerlich und drehen sich dann noch einmal zum Monitor um. Müsste mal drauf achten. Ich glaube,
1: das, das ist wie bei der Fahrschule oder der Fahrprüfer. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Dann gibt es ganz zum Schluss ja. mal den Schulterblick, um richtig zu gehen, damit der Fahrlehrer dann gesagt, pass mal auf, hier, Führerschein doch weg, das war nichts, kommen Sie in drei Stunden oder in drei Tagen oder drei Wochen nochmal wieder. Ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall dass das Gremium, wie das auch immer zusammengesetzt ist, sich dann zusammensetzt. Und dann soll es bitte so eine Szene geben wie... Kennst du diesen Katastrophenfilm 2012? Wo die ganze Nein. Erde untergeht, naja auf jeden Fall geht die ganze Erde unter und Los Angeles und Washington und Tokio und äh, der Petersdurm stürzt ein und so weiter und die ganze Menschheit flüchtet sich, das ist so ein Roland Emmerich Klassiker, die ganze Menschheit flüchtet sich in so fünf Archen, die ganze Geschichte ist total hanebüchend, äh, weil sich dann die Erde auch noch dreht und die Erdkrusten instabil werden, ganz zum Schluss droht jedenfalls die US-Arche, also die amerikanische Arche an der Titanic zu zerschellen. Okay. Und ganz zum Schluss schafft es dann John Cusack noch als Familienvater irgendein bescheuertes Rohr zu lösen, so dass die Hydraulik kann man sich schließen können und dann gibt es diese Jubelszene, die es ja in jedem amerikanischen Katastrophenfilm gibt, wenn es in Situation Room und alle jubeln. Yeah. Und so stelle ich mir das auch vor. Aki Watzke sagt, und hiermit ist der VHR eingedämmt und gestoppt und halb abgeschafft. Und dann jubeln alle. Und Axel Hellmann und Bernd Neuendorf fallen sich in die Arme. Und Jochen Drees verlässt so als Bösewicht und Schurke den Raum. Und Aki Watzke wird so umjubelt. Ich fände es super.
0: Ja, ich wusste nicht, dass der Film mit John Cusick ist. Dann war es natürlich bestimmt ein Burner. Also, ja, es war ein echter dann Burner. Wird er, dann, wird auch, dann wird er auch sehr realistisch gewesen sein. Spektakuläre Szenen. Lieber Arndt, äh, es gibt ja noch eine Regeländerung, die wir besprechen müssen. Es ist
1: ja eine Eigenheit dieses Podcasts, dass wir permanent Regeländerungen anmerken oder anregen, die niemals zustande kommen. Diesmal auf Anregung eines Lesers. Also eines Lesers, ich
0: sag schon wieder... Du ich, ich bist bin ein ja, alter Printmann bist du? Ja, ja. Der alte Printmann <lacht> ist wieder da. <der>, da <lacht> ist er ja. wieder, der Printmann.
1: Der, der, der alte Printmann, der alte Printmann. Ja. Es ist eine Gemengelage, in der ich, äh, ja. ich hier versuche zu reüssieren. Ähm, pass auf, ein schanglich-räudiger Leserbrief. Nein, Quatsch, Hörerbrief, ein Hörerbrief. Auf jeden Fall wurde angeregt, Verlängerung soll abgeschafft werden. Er sagte, "Pass mal auf, die ganze Verlängerung ist so alles Quatsch, dann direkt Elfmeterschießen war doch bei der u 17 weltmeisterschaft Hiermit auch mal Glückwünsche an äh, die ähm, Jungen, an die Bambinis, die für uns den Weltmeistertitel geholt haben. Anders als die A-Nationalmannschaft. Müssen wir gleich noch mal ganz ja. kurz drüber reden. Auf jeden Fall Verlängerung abschaffen. Und da hat Arndt in unserer WhatsApp-Gruppe, Zuck, Zeigler und Köstner, sofort
0: gesagt, geile Idee. Aber warum? Geile Idee habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist ein interessantes Thema. Ähm, ist übrigens ehe ich jetzt wirklich auf das Thema eingehe, fällt dir auf, dass wir, wenn wir so früh aufnehmen, dass wir beide etwas betrunken klingen, obwohl wir, das hat nichts mit Alkohol, zu so tun. Dass die beide einfach noch, das, das ist doch Quatsch, diese, diese, diese Backenrücken, die funktioniert immer noch nicht um die Zeit. Ähm, ja, also pass auf, Verlängerung abschaffen, interessantes Thema, weil es, es gibt für beides, finde ich, also für Verlängerung beibehalten und für Verlängerung abschaffen, total gute Argumente. Das eine ist, dass man natürlich gerade nach Pokalspielen und an, an, an Pokaltagen sagen muss, die Verlängerung macht da ganz oft viel kaputt, weil sie einem wackeren Drittligisten oder Viertligisten oder äh, Zweitligisten ähm, ganz oft das Endergebnis versaut, nachdem er sich 90 Minuten nach Kräften gewehrt hat gegen eine völlig übermächtige Mannschaft und das total gut gemacht hat. Stichwort so wie der erste dieser Brücken vielleicht. Ähm, und dann kommt eine Verlängerung und dann gehen aber die Kräfte aus und dann gewinnt der Bundesligist doch noch mit drei toren Unterschied. Das sind natürlich Spiele, die sind frustrierend, weil du hast dann als äh, unterklassige Mannschaft 90 Minuten alles gegeben und bist dann einfach fertig. Ähm, und da wäre es ein Argument zu sagen, es wäre schöner, wenn die im Elfmeterschießen sich dann die Chance erarbeitet hätten, ohne Verlängerung, ähm, dann dann diese äh, Lotteriekarte zu setzen. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja aber so, und ich will gar nicht vom Jahrhundertspiel 1970 anfangen, viele der tollsten Spiele hätte es ohne Verlängerung nicht gegeben. Deutschland-Frankreich bei der WM-Halbfinale. All diese Spiele hätte es ohne Verlängerung nicht gegeben. Deutschland-Italien 1970, das 4 zu 3 oder 3 zu 4, das wäre ein 1 zu 1 und dann ein Elfmeterschießen gewesen und keiner würde mehr von diesem Spiel reden. Also Viele der Sternstunden gibt es erst durch Verlängerung und ich habe überlegt, ähm, äh, ob wir nicht unserem Hörer äh, den, den Gegenvorschlag machen, ob es nicht eigentlich cool wäre, dass unterklassige Mannschaften nach 90 Minuten Elfmeterschießen kriegen, wenn sie gegen eine höherklassige Mannschaft sich das 90 Minuten er erackert haben und dass man aber bei Mannschaft aus der gleichen Liga sagt, nee, nach wie vor Verlängerung, weil es sportlich fairer ist. Ich finde aber bei unterklassigen Mannschaften, beim Amateur, -Ober beim Oberligisten oder Regionalligisten ist es sportlich nicht fairer, wenn die noch mal 90 Minuten ran müssen gegen Leute, die sechsmal pro Woche trainieren und selbst als Feierabendfußballer das irgendwie sich erarbeitet haben. Also ich, ich fände das eigentlich eine total faire Lösung zu sagen, wenn du als unterklassige Mannschaft nach 90 Minuten dir ein Unentschieden geholt hast, dann kriegst du ein Elfmeterschießen und bei Mannschaften auf Augenhöhe gibt es eine Verlängerung. Also der Punkt ist, glaube
1: ich, dass so ein der Ruf der Verlängerung so ein kleines bisschen dadurch gelitten hat, dass die Leute nicht mehr so erschöpft sind wie früher. Also du hattest das Gefühl, dass 1970 <lacht> oder 1982 bei der großartigen Nacht von Sevilla, Deutschland gegen Frankreich, allem Spieler, die beiden Mannschaften schon komplett auf dem Reserverad liefen. Also Klaus Fischer hat gepumpt, Karl-Heinz Rummenigge hat gepumpt, äh, alle waren total erschöpft 82 und vielleicht konnte auch dort und so dieses Spiel entstehen, dass sich quasi mit offenem Visier bekämpft wurde. Inzwischen hat man es sehr, sehr häufig so, dass sie natürlich alle auch in der Verlängerung ihre defensive Grundordnung beibehalten und dann entstehen halt eben auch diese Abnutzungskämpfe, wo alle sagen, als warten wir eher aufs Elfmeter schießen. In der Verlängerung geben wir jetzt kein großes Risiko mehr ein. Äh, selbst bei dem Spiel Hertha gegen HSV könnte man jetzt ja sagen, ja, es stand ja nach 120 Minuten genauso wie am Ende äh, äh, der 90 Minuten und so richtig spannend war das zwischendurch dann auch nicht. Also ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, dass man zwischendurch mal zumindest, wenn du einen Regionalligisten oder Oberligisten hast, dass du dann sagen kannst, liebe Freunde, ähm, dann machen wir eben keine Verlängerung. Aber wie würdest du es denn zum Beispiel bei Drittligisten sagen? Die trainieren ja auch fünf oder sechs Mal die Woche. Ähm, dürfen die auch noch entscheiden, dass es keine Verlängerung
0: gibt? Ich finde alle Mannschaften, die automatisch Heimrecht bekommen, also wie Drittligisten gegen Erstligisten oder so. Wie die das schon oh, ich, hast.
1: Wie du das schon ausbaldobert hast, ahnt. Wahrscheinlich hast du sogar schon an
0: die Regelkommission des DFB einen Brief auf Hand Nein, ich das, geschrieben. Ich, ich bin beeindruckt. Ich fände das wirklich schön. Guck mal, wir gerade im Pokal haben wir öfter die, die Neuerungen, die wirklich auch was gebracht haben. Ähm, wir, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wirklich früher das ja hanebüchenerweise so war, dass du teilweise als Bundesligist gegen einen äh, Amateur-Oberligisten Heimrecht hattest. Dann hast du gegen eine Mannschaft, die vier Klassen tiefer gespielt hat, zu Hause im leeren Stadion gespielt und hast die 10-1 weggeknallt und hattest Heimrecht vor 1200 Zuschauern im Olympi Olympiastadion. Ähm, das, das, das war nicht gut. Dann hast du eingeführt, dass die unterklassigen Mannschaften ein Heimrecht kriegen und genauso könntest du einführen, dass das Elfmeterschießen auch äh, schneller kommt für Mannschaften, die sich das äh, eben hart erarbeitet haben, überhaupt in dieser Verlängerung zu stehen oder überhaupt nach 90 Minuten noch beim, beim Unentschieden zu stehen. Ich fände das, das eine interessante Sache. Lieber Arndt, worüber ich
1: mit dir unbedingt noch reden möchte ist, äh, obwohl es ein etwas komplexes Thema ist, äh, war die Nachricht, dass die Premier League einen unfassbaren Fernsehvertrag abgeschlossen hat, auch für die nationalen TV-Rechte. Milliarden um Milliarden schaufelt die erste englische Liga jetzt in ihr Geldsäcke und natürlich wird der Abstand zur deutschen Bundesliga immer noch mal größer. Hierzulande wird ja eher angstvoll auf die Nähe, nächste Fernsehrunde gestartet, einfach weil alle sagen, so richtig große Zeiten wird es nicht mehr geben. Es gibt jetzt nicht die großen Player auf dem Markt, die richtig was rausballern und die Engländer kassieren dafür ab und der Unterschied und der Gap, wie man Neudeutsch äh, und Neuenglisch mhm. sagt, der wird immer größer äh, und die Frage ist, wie reagiert man da drauf, sagt man jetzt einfach, ja die Engländer sind eh weg und äh, ach lassen wir auch die Spanier nochmal enteilen oder müssen wir uns doch nochmal unbequeme Gedanken machen und über diese unbequemen Gedanken würde ich gerne mal mit dir reden, also was... Ja bräuchten wir oder was müssten wir
0: uns zumuten, damit ein bisschen mehr Geld in die Kasse kommt? Ich finde, es müssen ein paar Sachen einfach gewährleistet sein, die nicht äh, außer Acht gelassen werden dürfen. Wir haben ja seit vielen Jahren immer diese Missverständnisse, dass die die großen Mannschaften oben, also Bayern, Dortmund, und Leipzig und so, dass die äh, fordern, dass die, die der Gap kleiner wird. Aber das geht ja zulasten der heimischen Liga. Also du sagst ja immer auch Liga in der, wenn wir bei den Phrasen sind, dass die Bundesliga das Brot- und Buttergeschäft bleiben muss. Und es nützt dir nichts, wenn du letztendlich in der Summe der Premier League näher kommst, aber dafür die heimischen Ligen zerschießt. Also es nützt nichts, wenn wenn die großen Vereine immer besser mithalten können mit Manchester City und Paris Saint-Germain, aber da, da du dafür eine komplett... Langweilige, langweilig zusammenbetonierte Bundesliga hast, wo immer das Gleiche passiert. Das äh, hilft niemandem. Das äh, nützt dann auch dem, dem normalen Fußballfan nichts. Du musst also eine Liga äh, in sich spannend halten. Damit die weiter ihre Daseinsberechtigung hat. In England hast du die bizarre Situation, dass da mittlerweile alle Vereine so viel mehr Geld bekommen, dass du ganz genau weißt, wenn da irgendein cooler Spieler bei Hull City spielt, dann ist er schon so kaputt durch das Gehalt, was er da bekommen hat, dass der für andere Länder in Europa gar nicht mehr interessant ist, weil der will da gar nicht mehr weg, egal ob es Hull City ist oder, oder Sheffield United oder so, dann verdient er da auch schon seine sieben Millionen im Jahr als Durchschnittsspieler. Ähm, oft, und das ist natürlich auch ein Modell, was keiner wollen kann, also du musst das große Ganze, darfst du nie aus den Augen verlieren, du darfst nie aus den Augen verlieren, dass die Bundesliga spannend bleiben muss, weil es nützt dir nichts, wenn die, die großen Player mit den ganz großen Playern in Europa mithalten können, wenn du dafür eine völlig zu vernachlässigende Bundesliga hast. Was ja eine Entwicklung ist, wo wir fast ein bisschen hinsteuern, dass du die Traditionsvereine hast, die dürfen alle auf Platz 7, 8, 9 mitspielen. Und mehr ist aber auch nicht mehr drin. Und du kannst dir auch als Borussia Mönchengladbach nicht mehr vorstellen, dass du nochmal in die Champions League kommst, so wie vor ein paar Jahren. Du kannst dir das als Köln nicht vorstellen, dass du mal ganz oben landest, als Frankfurt nicht, als Bremen nicht, als Schalke, wenn die mal wieder aufsteigen. Und als HSV, das wird alles eine Traditionsvereinmasse sein, die in der Bundesliga unterhalb der reichen Vereine ab Platz 6 so mal mitspielen dürfen, wenn sie, wenn sie gut sind, und das darf so nicht bleiben. Das ist so, das hat den Fußball, was die Bundesliga angeht, sehr, sehr, sehr geschädigt. Und äh, wenn, wenn wir, wann immer wir ein Modell jetzt einführen, was für mehr Geld sorgt, muss es dazu führen, dass auch die kleineren Vereine einfach einen besseren Wettbewerb haben. Es gibt natürlich zwei Königswege, die momentan so beschritten werden sollen.
1: Ähm, Königswege in Anführungsstrichen. Es wird wieder darüber diskutiert, ob denn ein Investor möglicherweise in die Liga einsteigt. Diesmal mit weniger Geld, nicht mit direkten Zuflüssen an die Clubs. Äh, das hat bei manchen. Vereinen schon für Abschreckungsreaktionen gesorgt, der SCFC Köln und SC Freiburg haben bereits gesagt, das wollen wir nicht und es gibt tatsächlich viele, 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 viele in der Liga, die sagen, das Geld, was da reinkäme und wofür wir uns dann in Abhängigkeit von so einem Investor begeben, äh, dieses Geld, das können wir auch auf andere Weise akquirieren und es besteht dann schon relativ bald die Gelegenheit, dass wir das Ganze dann wieder zurückzahlen müssen, also das lohnt
0: sich erst gar nicht. Du bist ja besser im Thema als ich, kannst du mal grob erklären in deinen Worten, Warum die Situation so zu sein scheint, dass dieser Investoreinstieg ja einmal schon massiv abgelehnt wurde und jetzt aber immer mehr Vereine sagen, also wir werden diesmal aber zustimmen? Es braucht ja eine Zweidrittelmehrheit,
1: um den Einstieg eines Investors zumindest in eine Tochtergesellschaft der DFL dann zu beschließen. Und natürlich ist das erstmal verlockend, es gibt jetzt Geld für eine große Modernisierungsinitiative der DFL. Das bedeutet, dass man viel, viel Geld in die Digitalisierung steckt, dass man weltweit sichtbarer wird, dass man noch mal eine andere Marketingform findet, dass man neue Erzählformen der Liga findet. Es ist ja eine große, große, große Angst der Bundesliga und alle anderen großen Sportligen, dass irgendwann die Jugendlichen nur noch so virtuelle Formate gucken, aber ähm, mit der Bundesliga oder mit diesen 90-Minuten-Formaten der Bundesliga nicht mehr so viel zu tun haben wollen. Also, dass ihnen die große Säule des TV-Geldes wegbricht. Insofern sagen die Leute, wir brauchen jetzt Geld, um zu investieren. Geld, das ganz, ganz viele Clubs wegen der Corona-Krise, wegen Klammerfinanzen nicht haben. Das hat ja was für sich, das hat was für sich. Nur inzwischen kann man natürlich auch sagen, wenn es wirklich nur um 800 Millionen geht, Könnten wir möglicherweise auch einen Kredit aufnehmen? Könnten wir möglicherweise auch gucken, dass wir uns das Geld anders beschaffen, als jemanden reinzulassen, der noch irgendwie den Finger mit im Brei hat und mitmischt? Ähm, deswegen gibt es ja auch jetzt immer diese ganzen Tatarenmeldungen aus der DFL, ja, es gibt keinen Einfluss des Investors auf... ne. Spielplangestaltung auf ähnliches, was so quasi so Tafelsilber der Clubs ist, aber klar ist eben auch, dass wenn ein Investor drin ist, man über ganz andere Vermarktungssachen reden wird, Bilder aus der Kabine, äh, Bilder aus dem Tunnel, sehr viel näher ran, Erzählformen, wie wir sie aus der NFL, aus der amerikanischen Footballliga kennen und so weiter.
0: Werbung auf der Hose hinten. All solche Sachen, ein, ein Liganame mit einem. Ein, 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 ist ein versponserter Liganame? Ist das in der Diskussion? Das wird immer mal wieder diskutiert. Und natürlich ist das nochmal
1: ganz klar ein Feld, auf dem die DFL sagt: Da können wir noch ein bisschen Kohle reinholen. Ähm, ich will uns dazu nochmal eine Sache sagen. Ich bin ja selber auch einer der reflexartig sagt, ein alter, ein alter Printmann, der sagt, lass doch einfach mal alles so sein, wie es ist, ist doch alles gut, ist doch alles gut so. Klar ist aber auch, dass wenn es überhaupt mehr Geld für die Liga oder für die Clubs oder überhaupt für den Profibereich geben wird, und wenn man will, dass dieser Abstand, insbesondere zur Premier League, nicht so unerträglich groß wird, wird man natürlich über manche Sachen reden müssen. Also, bedeutet, ähm, das Geld wird ja nur dadurch akquiriert werden können, indem man mehr Geld aus der internationalen Vermarktung bekommt. Die Premier League kriegt so unendlich viel mehr Kohle als die Bundesliga aus der internationalen Vermarktung. Und die Frage ist, was machst du denn dafür? Ey, natürlich wartet heute niemand in Südostasien auf Leverkusen oder Hoffenheim oder Heidenheim. Und da sitzt niemand am Flughafen und schwenkt Fähnchen und äh, hat das neueste Heidenheim-Trikot dabei. Aber die Frage ist natürlich schon... Müsste man mal mehr reisen, müssten mal alle Klos unterwegs sein, müsste man mal äh, den Amerikanern nochmal zeigen, was deutsche Fußballkultur eigentlich ist. Ich finde das nicht komplett reizlos, weißt du? Ich fände so ein, so ein Bundesliga-Mini-Turnier in den USA, ey, warum nicht eigentlich mal da hinfahren und denen mal zeigen, wie großartig deutsche Fußballkultur ist. Also andersrum ist es ja auch so, dass man es lustig fand, dass die NFL in Frankfurt und in München war, dass die so abgefeiert wurden, die ganze Stimmung, da ist natürlich lächerlich, weil ich meine Sweet Caroline nachsingen, nachdem das irgendwie aus den Lautsprechern plärrt, das kann ja jeder, trotz allem irgendwie mal unterwegs sein, als Botschafter des deutschen Fußballs, ich finde es nicht so komplett verkehrt. Auf jeden Fall geht da bei mir nicht der Ruhepuls gleich auf 120 oder auf 180 hoch.
0: Ich finde dazu auch einige Sachen wichtig. Das eine ist, dass, dass ich die, 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 die Narrativ interessant finde, der mittlerweile Gang und Gäbe ist. Also wenn es um Investoren geht, dann wird ja immer dazu gesagt, ja, aber nicht, nicht diese schlimmen Investoren, sondern mehr so eine smarte Lösung. Und dann wird oft auch gesagt, ein strategischer Partner, kein Investor mehr. Das ist eigentlich am Ende nicht, kein so großer Unterschied, aber es gaukelt immer vor, Investor geht auch irgendwie in cool und geht auch irgendwie in macht nicht alles kaputt. Was ich aber interessant finde ist, und da frage ich dich auch nochmal um deine Meinung, ähm, wir haben ja alle mitbekommen, dass es eigentlich immer mehr, Scham, immer mehr Verschiebung der Schamgrenzen gibt, also was, was so Investoren und Kommerzialität, äh, Kommerzialisierung und so angeht. Wir haben beide noch erlebt... Ähm, als wir Kinder waren, dass äh, zum Beispiel Mannschaften im Europacup keine Werbung haben durften auf dem Trikot, sondern nur in der Liga. Das war am Anfang ganz verboten. Dann durfte man, ich glaube, es war irgendwann in den 80ern, durfte man nur eine verkleinerte Werbung drauf haben. Die durfte nur so bestimmte Maße haben auf der Brust, war kleiner als in der Bundesliga. Äh, dann durfte man irgendwann die Werbung normal haben, dann durfte man Ärmelsponsoren dazu, ärmel Ärmelwerbung dazu bekommen und so weiter. Ähm, das wird alles immer mehr und es ist alles in einem Rahmen, wo man erstmal schluckt als Fan, auch die Stadionnamen Vermarktung, die ja niemand will ähm, und irgendwann fallen aber diese, diese Barrieren. Und äh, man ist immer in, der, in dem Spannungsfeld als Fan, dass man das nicht möchte, und dass man immer auch so diese vage Befürchtung hat, irgendwann wird das aber alles passieren. Irgendwann werden diese ganzen Sachen purzeln und irgendwann wird auch das passieren und das und das und das. Alles Sachen, die mir jetzt nicht behagen, aber irgendwann werde ich sie erleben als Fan. Aber irgendwo müssen auch Grenzen sein. Und ich weiß gar nicht genau, ähm, ob das realistisch ist zu sagen, dass irgendwo Grenzen sind, weil irgendwann werden sie alle gesprengt, die Grenzen. Und irgendwann fallen alle Tabus. Und das müssen wir eben gewährleisten, dass das nicht äh, ungebremst passiert, dass einfach äh, ein Tabu nach dem anderen äh, wegfällt. Alles Dinge, die uns wirklich äh, vor 20 Jahren noch unvorstellbar waren, dass die jetzt alle passieren einfach und äh, uns gesagt wird, ja, das muss aber so sein, weil sonst die Liga kaputt ist, weil im internationalen Wettbewerb wir sonst keine Chance mehr haben. Also äh, das muss man im Kopf behalten und aber, ich weiß Arnd, aber nicht Arnd, wie.
1: Eine Frage, äh, zum Beispiel, ja. wenn du jetzt mal den Mythos Kabine siehst. Früher hieß es, die Kabine ist absolut tabu, absolut sakrosankt, da kommt niemand rein. Inzwischen habe ich das Gefühl, die Kabine ist Vollkommen ausgeleuchtet. Ich kenne 150.000 Dokus. Ich sehe Pep Guardiola äh, mit ähm, nackten Oberkörper über so eine Bierlache nach einem Champions-League-Triumph hüpfen. Ähm, ich sehe sämtliche Spieler, die Spaß haben. Ich sehe unaufgeräumte Spinde. Ich sehe Handykameras. Ich sehe Siegesfotos. Äh, und natürlich sagt jetzt inzwischen das TV, ey, da wollen wir auch rein. Wenn die Spieler da rein dürfen und wenn 100.000 Dokumentationsfirmen, Schangelige, TV-Sender, Netflix, Amazon, alle, alle, alle rein dürfen, all on nothing und den schlecht gelaunten Hansi Flick abfilmen können, Warum den wir nicht? Warum den wir nicht live? Also ich habe das Gefühl, dass unfassbar viele Grenzen eh schon eingerissen worden sind. Einfach weil es inzwischen auch gar nicht mehr so dieses Bedürfnis gibt, nochmal so letzte geschützte Räume ähm, zu finden. Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich in den zehn Jahren Vereine es völlig normal finden, wenn irgendwelche
0: Kabinenansprachen auch live übertragen werden. So, ne? mhm. Aber weißt du was, ich will das gar nicht. Ich will, gerade wenn du jetzt Pokalspiele hinter dir hast, ich will nicht bei Pokal, immer, in den ersten Pokalrunden den Trainer von Illa Tissen sehen in der Kabine, wie der seine Spieler zusammen schreit gegen, ein einen, einen Bundesligisten, dass die ja alle mit Ferrari kommen und wir bauen die jetzt weg, die weg, oh! Und dann machen alle, oh! Ich will das nicht mehr, ich will auch keine Dokus mehr sehen. Also die Dokus waren am Anfang, waren die mal lustig, die ersten richtig guten Vereinsdokus, und mittlerweile dieser, dieser Blick durchs Schlüsselloch, der ermüdet einfach auch irgendwie zunehmend. Ich will, ich will das gar nicht, dass die, ich, ich will gar nicht wissen, was die in der Kabine machen. Ich will, dass die rauskommen und dann gut Fußball spielen. Ähm, und das hat das hat sowas wo juristisches, mal kurz gucken zu wollen, wie es in der Kabine überhaupt aussieht. Aber irgendwann weißt du das auch. Und irgendwann will ich auch nicht, dass die Spieler, die ich auf dem Rasen sehe und von denen ich möchte, dass sie reduzieren dass die vorher in der Kamera durch, in, in, in der Kabine durch drei Kameras durch mussten, um auf, auf den Platz zu kommen und sich vorher während der Kabinenansprache die ganze Zeit überlegen mussten, ob sie in der Nase bohren können oder nicht oder ob sie es überlassen. Ähm, ich, ich, diese Art von Voyeurismus brauche ich nicht. Die ist am Anfang mal neugierig gewesen oder, oder interessant gewesen, weil wir neugierig sind, aber das ist irgendwann auch wieder wieder passé, weil du mittlerweile bei jedem Verein weißt, wie die Kabine aussieht und du weißt, dass die Trainer von Elatisten, dass der Trainer von Elatisten immer brüllt, bevor es gegen Bundesligisten geht. Du hast dann immer so eine den, den Gewöhnungseffekt und der 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 wird irgendwann auch dazu führen, dass das Ganze nicht mehr spannend ist. Ich habe auch das Gefühl, dass zumindest so
1: diese Fußball- und Sportdokus sich so ein ganz kleines bisschen äh, ihrem Peak schon genähert haben oder ihn auch schon überschritten haben. Es ist jetzt ja gerade äh, noch eine Doku erschienen über die deutschen Frauen bei der WM. Und ich kann nur sagen, es ist eine rundum deprimierende Doku. Du siehst schreckliche Szenen wie beispielsweise diese übergriffige Haltung des DFB den Spielerinnen alles erklären zu wollen. Also Laura Freigang ähm, kommt dann mit ihrer Kollegin in ihr Doppelzimmer und dort hängen überall äh, Zettel, auf denen ihnen genau erzählt wird, was sie zu machen haben. Bitte schön, Schlaf ist wichtig, das Bett hat nur ja. eine Funktion und so weiter. Bitte achte darauf, dass du dich ordentlich ernährst und so weiter. Also wie so Sechsjährige, die zum allerersten Mal in so einem Internat in ihr Zimmer geschubst werden, bekamen die dann ihre Zettel überreicht. Und es ist auch alles so öde abgefilmt, man hat nicht das Gefühl, irgendwie da kommt noch irgendwas Neues, man hat alles schon tausendmal gesehen, die Szenen an den Massagebänken, diese vermeintliche Intimität in der Kabine, diese schalen Witzchen, die dann da auf den Zimmern gerissen werden, dann diese Kabinenansprachen und so weiter, man hat das Gefühl, ich habe es tausendmal gesehen und auch in spannender Variante, ich frage mich wirklich, was dann diese ganzen Sender so treibt, diese bescheuerten Sportdokus, die immer alle gleich sind und hat dann auch so dieses diese Einzelporträts und dann auch diese nachgesprochenen Kommentare, das das Allerschlimmste. Aller Wir ja. haben ja keine ordentlichen Kommentare, aber dann hast du immer jemanden aufgeregt, der über alles spricht und der immer genau das sagt, was in der Doku gerade gebraucht wird. Es ist die nächste mhm. große Herausforderung. Drei Punkte braucht das deutsche Team, um weiterzukommen. Wird es klappen? Also, jeder merkt, das ist nicht der Originalkommentar, aber es ist so eine Art Fake-Kommentar. Atemlos und schnaufend hockt der Reporter dann äh, im Tonstudio und nimmt das auf. Also, ich habe auch das Gefühl, dass diese Form von diese Form
0: von Doku irgendwie so fast am Ende ist. Ja, wir haben vor allem auch immer die Begleiterscheinung, dass wir jetzt auch immer mehr Dokus kriegen, wo du hinterher sagst, die hätte eigentlich nicht erscheinen sollen. Also eigentlich wird da jetzt was dokumentiert, was ich gar nicht sehen möchte. Und auch für die Beteiligten, was auch wirklich beschädigend ist einfach, dass das jetzt in der Dokuform form auch noch erscheint. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute mitten in der Doku stecken, die sagen, ah, die Entwicklung ist gerade nicht so schön. Ich möchte das eigentlich gar nicht irgendwann auf, auf Netflix sehen, was da gerade läuft oder auf Amazon Prime. Also das kommt auch noch dazu. Ich glaube, dass das, dieser geile Scheiß, den das, das, das Genre Doku hat, was Fußball angeht, der ist bald ein bisschen verraucht und ich würde mir das auch wünschen.
1: Ich fände es, glaube ich, sehr, sehr schön, wenn Netflix und Amazon und die ganzen Streamingdienste sich zusammentun würden, einfach so einen Kanal, der einfach Nothing heißt, nicht einfach nur Nothing heißt und wo diese ganzen schrecklichen, gescheiterten Truppen und ihre ganzen Dokus einfach wie in so einer Bad Bank verklappt werden und wenn man mal richtig schlecht drauf ist und sich noch ein bisschen weiter runterbringen möchte, schaut man sich einfach alles an. Die deutsche Herrenelf in Katar, die deutsche Frauen-WM-Elf mit diesem äh, größten anzunehmenden Schaden unter Forst Tecklenburg und so weiter und so fort. Also, das fände ich sehr, sehr schön, dann kann man sich diese Dokus einfach mal an einem verregneten Sonntagnachmittag angucken. Lieber Arndt, ja, wir kommen jetzt zur Hörerbrief-Rubrik. Zu unserem Kollegen Tim Pomerenke, dem Redakteur im Studio, der natürlich wieder einmal Wäschekörbeweise Hörerpost bekommen hat. Lieber Tim, wir grüßen dich am frühen Morgen. Moin, guten Morgen. Grüß dich. Lieber Tim, wir hoffen, du hast jede Menge Zuschriften dabei, die uns natürlich über den grünen Klee loben, die immer wieder sagen, was ist denn das für ein Hammer-Podcast, was zaubert ihr beiden Teufelskerle
2: da immer raus? Was gab es denn so? Es gab eine sehr interessante Frage, die ihr hier bitte mal klären sollt, von Alex. Der hat sich Gedanken gemacht um die definitorische Klärung des Begriffs Anschlusstreffer. Also ist ein 1 zu 3 schon ein Anschlusstreffer? Er schreibt, seit jeher frage ich mich, ob ein Anschlusstreffer nicht bereits vom Wortsinn erfordert, dass der arithmetische Anschluss zu den gegnerisch erzielten Toren bestehen muss. Also erst das 2 zu 3 wäre nach seiner Definition ein Anschlusstreffer. Wie seht ihr das?
0: Sehr, sehr, sehr guter Einwand, Alex. Ist ein Thema, was mich schon seit Ewigkeiten zermürbt. Ein 1 zu 4 oder ein 1 zu 3 ist kein Anschlusstreffer, weil das Wort Anschluss muss ja eine Bedeutung haben. Und Anschluss heißt ja, man hat jetzt den Anschluss gefunden. Wenn du einen Anschluss ähm, an irgendwas findest, bist du dicht dran. Ähm, und ein 1 zu 3 heißt ja nur, dass du jetzt theoretisch das 2 zu 3 machen kannst und dann noch etwas dichter dran bist. Aber ein 1 zu 3 ist kein Anschlusstreffer. Ähm, äh, mir ist dann aber auch aufgefallen, auch im Gespräch mit unserem Techniker Jörg, äh, der jetzt im Hintergrund noch äh, wirkt, ähm, das, äh, der sagt auch, "Ja, also für mich ist ein 1-3 ein Anschlusstreffer. Ich, ähm, es ist natürlich äh, generell zu klären, ob äh, da irgendwo die Grenze anfängt, also ob ein 1-3 vielleicht schon so ein so eine Hauch von Anschlusstreffer ist. Aber ich finde, wenn du das Wort wirklich begrifflich äh, korrekt nimmst, kann ein Anschlusstreffer nur der Treffer sein, der das Spiel wieder komplett äh, öffnet und der dafür sorgt, dass jetzt ein Tor alles auf den Kopf stellt. Und damit auch eben nicht ein 1 zu 4 oder ein 1 zu 3, sondern nur das 2 zu 3 oder das 3 zu 4 ein Anschlusstreffer sein darf. Ich bin ja auch der Meinung, dass äh, das sprachlich ungenau ist, zumal ja
1: gerade beispielsweise ein 1 zu 3 oder ein 1 zu 4, das dann noch getroffen wird, alles sein kann. Es kann ja ein Anschlusstreffer sein oder auch ein Ehrentreffer, wie man früher sagte. Ja. Der Ehrentreffer, das ist ja auch so wunderbar, 60er Jahre, da hat die Mannschaft ihre Ehre wiederhergestellt, nachdem sie schon drei Tore kassiert hat. Ich finde, das ganz klassische Anschlusstor ist das 1 zu 2 und das 2 zu 3. Diese beiden Tore mhm. haben das Recht, Anschlusstreffer genommen zu werden. Alles andere ist Ehrentreffer. Ähm, insofern hat er völlig recht. Wir müssen natürlich nicht die Sprachpolizei spielen, aber Arndt hebt gerade den
0: Finger, weil er will die Sprachpolizei mhm. spielen. Bitte, Wolf Schneider, ja. erzähl uns doch mal. <lacht> Nein, zum einen ist es so, bei dem, bei dem Anschlusstreffer wirklich, äh, das äh, Bizarre ist ja, dass für das Tor zum 1 zu 3 gibt es halt keinen Begriff. Du kannst also nicht sagen, das Tor zum 1 zu 3 ist immer der... Der Montgomery-Effekt oder so, keine Ahnung, also es ist so, du hast nur einen Anschlusstreffer beim, beim Tor korrekt, was wirklich das Ergebnis auf ein Tor verkürzt, aber Philipp, was mich interessieren würde, ist, es gibt so ein paar Begrifflichkeiten im Fußball, die mich immer irre machen, weil sie einfach Quatsch sind, aber sie sind total gelernt, ich finde zum Beispiel auch grundsätzlich Schwachsinn zu sagen, der Pfosten hat gerettet. Weil wenn der Pfosten rettet, würde das bedeuten, dass das eigentliche Tor hinter dem Pfosten ist und der, und der Pfosten den Ball davon abgehalten hat, hinter, des, in, 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 hinter, hinter sich ins Tor zu gehen, was ja Quatsch ist, weil der Pfosten ist ja die Begrenzung, der Pfosten kann nicht retten. Ähm, genauso äh, Quatsch ist die Formulierung, die so gerne Experten bringen, wenn ein Ball knapp vorbeigeht und die Experten sagen, naja, den hätte er aber gehabt. Oder dann sagst nein, den hätte er, nur, hätte er nur dann gehabt, wenn er ihn hätte haben können. Aber wenn der Ball stattdessen oben in den Winkel gegangen wäre, hätte er ihn nicht gehabt, auch wenn er vorbeigegangen ist. Es gibt ganz oft so eingebürgerte Begriffe, die, die, ähm, die, die wirklich völlig schiefe Bilder sind. Auch interessant ist, wenn irgendwie so ein Roller aus 20 Metern noch irgendwie an den Außenpfosten rollt und der Reporter schreit, das war die größte Chance. In Wirklichkeit war es aber nur der Ball, der dem Tor am nächsten kam. Ähm, vorher haben vielleicht aber Spieler aus 5 Meter zweimal frei am Tor vor, vorbeigeballert. Äh, haben aber nicht mehr den Pfosten getroffen. Das war dann also auch nicht die größte Chance. Also du merkst, ich ich bin da wirklich, was Sprachpolizei angeht, ich bin da etwas, etwas empfindlich. Aber Pfosten rettet, finde ich am Allerschlimmsten. Ich finde die Vorstellung sehr, sehr schön, dass du so nachts um drei so schweißgebadet
1: aufwachst ja. und nochmal wütend, wütend ja. an den Computer gehst und nochmal nachschaust. Ich glaube, du könntest so sehr, sehr schön auf so eine Reporterschule von Sky oder von The Zone, könntest mhm. du als strenger Dozent, dann hast du noch so graumelierte Haare, bist du so ein bisschen älter und bist so gnadenlos, teufelst du dann auf die jungen Nachwuchsschüler, auf die jungen Nachwuchsreporter ein und bläust hinein, bläust ein, dass sie doch bitte nie mehr Pfosten rettet sagen. Aber prinzipiell hast du natürlich recht, es ist eine ungenaue Sprache, aber natürlich ist es einfach in der Fußballsprache so, dass es unfassbar viele Marotten gibt, die sich über viele, viele, mhm. viele Jahre irgendwie weiterverbreiten und einfach auch hartnäckig bleiben. Insofern aber auch ein guter, guter Hinweis, dass der Anschlusstreffer möglicherweise oder Ehrentreffer. Ehretreffer und schon wieder kommt Arndt, schon wieder kommt Arndt. Ja. Ich möchte mal deine Phrase benutzen. Wenn Sie Arndt Zeigler <lacht> jetzt sehen könnten, dann könnten Sie sehen, <lacht> dass der schon so ein kleines bisschen hin und her
0: wippt und dass er unbedingt was sagen möchte. Ja, nein, was mich auch was mich auch sprachlich fertig macht und mürbt und rammdösig macht, ist, dass äh, teilweise das Ab abschaffende Konjunktivs, dass manche Leute äh, diese klassischen, klassischen Sätze sagen, wenn der den richtig trifft, geht er über die Tribüne. Also nicht sagen, hätte der den voll getroffen, dann wäre der möglicherweise übers Tor, über, über, über die Tribüne geflogen, sondern dieses, äh, wenn, der den, wenn der den macht, dann ist er der
1: Held. Ja, also das ist so. Oder schön ist doch auch, jeder Spieler, wenn wir hier das 1 zu 0 machen, gehen wir als Sieger vom Platz. Genauso. Der Indikativ als, äh, als, äh,
0: als Möglichkeit, das Spiel eventuell doch noch gewonnen zu haben. Ja die, Und äh, Christine Westermann, die ja auch eine Frau der Sprache ist, hat mich mal darauf hingewiesen, sie ist auch totale Fußballfan, FC-Fan, hat mich mal darauf hingewiesen, sie äh, reagiert immer äh, irritiert oder genervt, dass wirklich Fußballer total dazu übergegangen sind, von daher zu sagen, äh, wobei äh, das Quatsch ist, weil eigentlich sagen sie in dem Fall immer nur, so, so, könnten sie richtiger und korrekter sagen deshalb, aber Fußballer sagen immer von daher. Von daher. Und von daher verstehe ich das auch nicht. Und von daher geben wir jetzt auch mal rüber wieder zu
1: Tim, der sicherlich noch weitere wunderbare Hörerzuschriften hat für uns.
2: Ja, Jan hat ein wenig Kritik für euch. Oh. Er stellt sich nämlich die Frage, ignoriert ihr absichtlich Fortuna Düsseldorf? Sie sind auch, haben jetzt auch in dieser Pokalrunde gespielt, waren sogar sehr erfolgreich, haben ein dramatisches Spiel noch gegen Magdeburg gedreht. Sie stehen in der zweiten Liga super da, sind das Team mit den meisten geschossenen Toren. Warum kommt nie die Sprache auf die Fortuna?
0: Können wir ja jetzt ändern. Ja, das können wir also, ja, jetzt ja ändern. Ein Böser
2: Wille. Warum nicht? Das können wir doch jetzt ändern.
1: Das ist ändern. Doch eine Einladung, ja. Ja, das können wir ändern. Ja. Wollen wir das auch, lieber Arndt?
0: Na, wir können gerne über die Fortuna reden. Ich finde interessant, generell das Feld der Mannschaften in der zweiten Liga unterhalb von,
1: nein, von St. Paulien nein, Arndt, 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 du reden, du nicht Nein, du nein, meinst, nein, du möchtest nicht über Fortuna. Nein, reden. ich möchte nicht. wie es ist, ich möchte nicht über Fortuna reden. Bitte, 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 bitte nicht. Ich bin eher dafür, also, dass wir, dass wir äh, mal eine Fortuna Sonderfolge machen, dass wir irgendwas machen, dass wir ähm, keine Ahnung, nochmal Fortuna in jeder Hinsicht preisen, dass wir den Trainer als besonders ja. großartig zeigen, dass wir jemand sind. Ich, also ich finde es alles super. Ich finde das super, aber äh, jetzt jetzt spontan sich eine goldene Kniescheibe zu holen. Ja, ich, ich, genau, ich
0: wollte mir wieder die das wollte ich gerade sagen. Ich wollte mir gerade wieder die goldene Kniescheibe. Ich liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause. Ich hätte jetzt über Fortuna Düsseldorf geredet. Nein, ausführlich. nein, nein. aber Philipp möchte das nicht. Niemand will das. Ich hätte jetzt nicht so jetzt.
1: spontan irgendwie so, das wäre dann so Halbwissen gewesen, und hätten wir gesagt, ja, Nein. die Fortuna spielt ja eine gute Zweitligasaison und die performen ja richtig gut und Daniel Thun, ein richtig guter Trainer, den habe ich in Osnabrückstein ja. gesehen, das ist alles Quatsch, ist doch alles Quatsch. Wir können ja mal einen sogenannten, im Business-Deutsch heißt es immer, einen Deep Dive machen. Wir können ja in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen ausführlicher <lacht> über ja.
0: Fortuna Düsseldorf reden, aber,
1: aber jetzt, das bringt doch nichts.
0: Also ich hätte es gemacht, ich hätte jetzt alles, was ich über Fortuna Düsseldorf weiß, hätte ich jetzt in diese Folge, hätte ich, hätte ich alles rausgehauen.
1: Pustekuchen, Pustekuchen.
0: Hm. Stattdessen sollten wir lieber ja, noch schade. mal über Amina Bielefeld drum. reden, mein
1: Lieber. Wir sollten noch mal kurz über Amina <lacht> Bielefeld reden. <lacht> Weil nämlich... Ich muss kurz erzählen, dass ich am Montagabend einen wunderschönen Abend hatte mit lauter Arminia-Legenden, die auch in anderen Vereinen durchaus noch eine Rolle gespielt haben. Es war nämlich ein großer Legendenabend, es waren unendlich viele Legenden meines Vereins da. Wolfgang Kneip, ich weiß nicht, ob das euch noch was sagt. Natürlich. Der Torhüter, der auch mit Gladbach den UEFA-Pokal geholt hat. Christian Sackewitz war da, auch einer, der später dann noch... Äh, der Blonde. Zu, der Blonde. blonde äh, äh, Engel. Der Blonde aus äh, Engel aus Berlin, der irgendwann aus Berlin... Was war der
0: Flügelstürmer?
1: Der war Stürmer, war äh, 1979-80 auch in der Zweitliga-Nord-Torschützenkönig mit 35 Toren im legendären 100-Tore-Sturm von Arminia, ist später noch zu leben. Norbert Einfeld. Eilenfeld, Norbert ein kongenierter Partner von Einfeld. Leider verhindert, genauso wie Gerd Volker Schock, aber dafür war wir Warta da. Der einzige Mann, der immer schon während des Fliegens nach einem Foul seine Auswechslung angezeigt hat. Auch sehr schön. Äh, Helmut Schröder war da. Mit seiner linken oder rechten Klebe. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr harter Schuss. Der gelernte Friseur aus Sutagen hatte sogar seine Friseurschere <lacht> dabei. Ähm, Latscher Pohl war noch da. Ähm, auch eine Legende aus der alten, also Wolfgang Pohl aus der alten Arminia-Mannschaft. Ähm, Ewald Lien war da. Vorher stinkig, weil er die Anreise nicht ordentlich äh, geplant hatte. Aber hinterher auf der Bühne ganz großartig. Pamte mich die ganze
0: Zeit gerade Ewin hat gerade eine neue Hüfte bekommen. Also herzliche Grüße, falls ich das irgendjemand ausrichten kann und gute Besserung. Ja. Ähm, und er aber war noch mit der alten Hüfte aber auf der Bühne. Er war mit der alten Hüfte auf der Bühne und
1: erstaunlich schwungvoll. Das war so eine ganz kleine Theatertreppe, wo du auch gerne mal runterfliegst und wo du hinter in so YouTube-Videos landest. Ähm, das war großartig. Das war einfach großartig. Äh, Ewald äh, war auch angriffslustig. Das ist ja das Allerbeste, wenn Ewald so ganz leicht auf der Zinne ist. Ne? Also, wenn er schon dich so anguckt und dir am liebsten gleich mal das Mikrofon in den Mund stecken würde, äh, vor lauter Wut. Also das war das war richtig, richtig richtig unterhaltsam. Dann war Jörg Bode da, ich weiß nicht, ob dich auch noch erinnerst, HSV ja. und später noch Arminia Bielefeld gehörte zu dem legendären Quartett, das damals von Rüdiger Lamm im Küchenpolstudio in der Regionalliga West-Südwest -West <lacht> präsentiert wurde. Mit diesem panischen Blick von Fritz Walter, weil Rüdiger Lamm ihm erzählt hatte, dass er demnächst mal Einbauküchen von Küchenpol an ostwestfälische Landfrauen verhökern muss. Das war sehr, sehr schön. Und in der zweiten Runde war es auch schön, dass Stefan Krämer da war, der frühere Trainer von Arminia Bielefeld, der sich ja wirklich nach dem Aufstieg mit Arminia 2014 einen ungefähr zwei Meter mal 2 Meter großes Arminia-Tattoo auf die Brust hat tätowieren lassen. Und äh, natürlich bei jeder Gelegenheit an dem Abend gefragt wurde, ob er das nicht nochmal zeigen kann. Aber er wollte einfach nicht, er wollte einfach nicht. Äh, und Arthur Wichniarek war da, König Arthur. Oh. Das war sehr, okay. sehr schön. Ähm, Aber hätte auch Uli Stein nicht eigentlich da sein müssen? Ja, es hätten natürlich sehr, sehr viele andere auch noch dabei sein können. Stefan Ortega hätte auch mal gerne vorbeigucken können. Aber ähm, was sehr, sehr schön war bei Arthur Wichniarek, dass der nochmal erzählt hat, wie Hermann Gerland ihn gehasst hat, ähm, wie er von seinem damaligen polnischen Club äh, einfach in den Kofferraum gesteckt wurde und in Bielefeld der Kofferraum wieder aufgemacht wurde und er rauskam und er dachte, wo ist er denn hier? Das sah noch ein bisschen schlimmer aus als in seiner polnischen Heimat. Also das war äh, sehr, sehr schön. Jetzt habe ich den Arminia-Block hinter mich gebracht. Äh, das ja, ist, man, man kann auch über interessante Clubs reden, man muss nicht über die Fortuna. Nein, Quatsch, wir reden in der nächsten Ausgabe über Fortuna und zwar nur in aber wärmsten Worten,
0: mein Lieber. Darf ich noch was kurz zu Ewald Lien sagen? Ich habe äh, herzliche Grüße an Michael Born und Ewald Lien, den Podcast äh, 16er höre ich. Ist eigentlich fast der einzige Fußball-Podcast, den ich auch regelmäßig höre. Da hat Ewald was sehr Interessantes gesagt über dieses Jahr sehr bizarre Eigentor von Daniel Heuer-Fernandes. Ähm, was wir alle vor Augen haben, ist ein Moment, der uns allen äh, ein bisschen den Atem genommen hat, gerade auch noch in so einem Stadtderby. Und was ich total plausibel finde, was Ewald gesagt hat, ist, Ewald glaubt, ähm, dass Heuer-Fernandes in dem Moment, wo ihm das Eigentor unterlaufen ist, so angepisst war von diesem beschissenen Zuspiel von Ramos, dass er den Ball wutentbrannt nach vorne dreschen wollte, nach dem Motto, jetzt stoppe ich den Ball nicht, jetzt dresche ich den wutentbrannt nach vorne. Und dann hat er ihn, mal auch nicht, richtig, ihn nicht richtig getroffen, hat ihn wutentbrannt ins eigene Tor gehauen. Und wenn du dir den Bewegungsablauf anguckst, dann sieht das auch aus, als wenn er gerade voll stinkig ist und aus dieser Wut heraus dieses Eigentor schießt, ähm, was das eigentlich noch fast ein bisschen noch schöner macht, als es ohnehin schon ist. Ja,
1: und das ist natürlich was für jeden Jahresrückblick. Ich habe voll Verständnis für den Keeper, dann kriegst du so einen extrem lausigen Rückpass und du denkst auch, was soll das denn? Und dann kann der ja nicht irgendwie über drei Meter den Ball unfallfrei zum Nebenmann bringen, das gibt's doch überhaupt nicht. Und dann hast du auch noch so einen Rasen, der aussieht, als ob da einer noch mal kurz äh, mit dem Mähdrescher drüber gegangen ist. Insofern konnte ich auch die Wut von heuer Verlandes sehr, sehr gut vorstellen. Aber es ist auch, muss man sagen, keine richtig gute Woche für den HSV gewesen. Einerseits, wie gesagt, nur das äh, Unentschieden im Stadtderby, das sich trotz allem jetzt nicht wie ein Sieg anfühlte und dann auch noch das Aus im Pokal. Ähm, Weißt du, was ich ja immer so denke, äh, um noch einmal kurz die Schleife zurück zum Pokal zu bekommen, wie großartig das einfach ist, wenn du dann im Viertelfinale bist, im Halbfinale und immer winkt Berlin. Und ahnt, ihr wart so oft im Finale und du hast es, glaube ich, so oft äh, erlebt, äh, wie das ist, im Olympiastadion zu sein. Ähm, das ist doch, äh, trotz allem, selbst wenn du in der Bundesliga nichts reißt, das ist doch ein unfassbarer Höhepunkt. Und ich glaube, es gibt sowas, was... Äh, was ganz, ganz viele Fans einfach in Erinnerung behalten. Also ich kenne zum Beispiel ganz, ganz viele Anhänger des VfL Bochum, die dieses Finale aus den 80ern gegen Frankfurt, selbst wenn das verloren gegangen ist, einfach noch in wärmster Erinnerung haben, einfach weil das so großartig war, mal nach Berlin zu fahren.
0: Ja, was ich da aber mal wichtig finde, ist, dass du keine allzu große Diskrepanz haben darfst bei den beiden Finalisten, dass du, das hast du ja leider zu oft, dass du die eine Mannschaft hast, für die du merkst, bei der, bei der du merkst, für die ist was ganz Besonderes, ein totaler Feiertag und die wissen nicht, ob sie es jemals wieder erleben und du spielst dann gegen Bayern oder gegen einen anderen Verein, der im Prinzip schon fünf, sechs Mal in den letzten zehn Jahren im Finale war und für die äh, für, für den das gar nicht so besonders ist. Also da hast du dann immer so ein riesen Feiergefälle, dass du bei den einen merkst, die sind gerade total glücklich in Berlin zu sein und bei den anderen merkst du, die nehmen das so mit weil sie halt jedes Jahr in Berlin sind das das ist seltsam ich war ich weiß gar nicht wie oft ich beim Finale meines Vereins war wir haben ja wirklich irgendwann mal eine Zeit gehabt Ende der 80er Anfang der 90er da waren wir dreimal hintereinander im Finale und waren dreimal der der hohe Favorit einmal gegen Borussia Dortmund das war das Norbert Dickel Spiel in dem er unsterblich wurde haben wir 1 zu 4 verloren, danach gegen Kaiserslautern, die die ganze Saison über Abstiegsbedroht waren und dann von Kali Feldkamp gerettet wurden, da haben wir 3 zu 2 verloren, das war das letzte Profispiel von Manfred Burgsmüller, Gott hab ihn selig, der in der letzten Minute seines letzten Spiels aus 8 Metern übers äh, fast leere Tor geschossen hat und da nochmal richtig ein Held hätte werden können nach 0-3 Rückstand und dann haben wir gegen den 1. FC Köln im Pokalfinale äh, gewonnen im, im äh, Elfmeterschießen am Ende das war dann im Dritt, Das war dann witzigerweise das dritte Finale hintereinander, da habe ich dann aber nicht mehr hingefahren, weil ich von den beiden davor schon so angepisst war. Ähm, da war ich also nicht dabei. Und dann haben wir einmal, was auch nicht schön war, gegen Rot-Weiß Essen gewonnen, die damals auch, glaube ich, gerade vor so einer Insolvenz standen und irgendwie zwangsabsteigen mussten. Ähm, und wo klar war, das ist auch deren letztes Highlight und Werder hat das relativ locker mit 3-1 gewonnen war kein so spannendes Finale aber da freust du dich auch nicht so sehr wenn du und gegen Alemannia Aachen habe ich auch mal einen Sieg gesehen auch da freust du dich nicht so sehr weil du merkst, ey, für die ist das gerade richtig geil überhaupt im Finale zu stehen und äh, ganz Deutschland weiß ganz genau okay, wenn jetzt dein Verein gewinnt, ist eh nicht überraschend ähm, und dann habe ich zwei Finals hintereinander gegen Bayern gesehen 2009, 2010 nee, gar nicht wahr Nichts, nicht oder auf jeden Fall haben wir einmal 4-0 verloren und ich stand mit neben dem Bayern-Maskottchen hinterm Tor und das war nicht schön. Du standst neben dem Bayern-Maskottchen, neben dem Tor. Ich glaube, ich hätte es auf jeden Fall umgerissen und immer wieder auf
1: den Plüsch eingehauen aus purer Wut.
0: Ja. Hätte ich jetzt im Nachhinein machen sollen, das stimmt.
1: Ja, das machen sollen. Wir waren ein einziges Mal ganz kurz davor, 2004, 2005, Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Im Jahr davor waren wir auch schon im Halbfinale gewesen gegen Bayern, aber chancenlos. Aber die Spiel in Frankfurt macht, glaube ich, 90 aller Arminia-Fans noch unfassbar wütend. Total mutloser Auftritt, ein Hin- und Her gegurke. Und ich habe auf dem Montagabend, habe ich Matze Hein, den Keeper, darauf angesprochen habe gesagt, ey, wie konnte das passieren, ihr Arschgeigen, dass ihr dieses Halbfinale verloren habt. Und er meinte, er wäre auch noch heute wütend und nicht nur auf die Mannschaft, sondern auch auf seine Tochter, die am Tag vorher geboren ist und dann sagt, ich bin heute noch sauer auf sie, deswegen. <lacht> fand ich sehr konsequent, fand ich sehr konsequent. Wie, Doch, wie ging das aus? Ja, wir haben, glaube ich, 1 zu 0 verloren und wir hatten keine einzige Torchance, 5000 Leute da, alle in euphorischer Stimmung, allerbeste Stimmung und dann einfach nicht. Wann war das? 2004, 2005, glaube ich. Okay. Oder 2005, 2006. Also irgendwas verschwimmt. Diese ganzen Nullerjahre verschwimmen bei mir ohnehin in einem riesigen, riesigen Nebel aus Niederlagen und Michael Fronzek. Insofern, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es ein schreckliches Spiel. Ein schreckliches, schreckliches, schreckliches Spiel, wo alle nur deprimiert nach Hause gefahren sind und gesagt, wir werden nie am Breitscheidplatz stehen. Wie gesagt, das ist ja für mich der feuchte Traum. Meine Erotiktapete einmal am Breitscheidplatz stehen und als arminia fan den dicken Max machen. Aber darüber reden wir später in unserer Fortuna-Spezialausgabe, wo ich immer mal wieder gerne das
0: Thema auf Arminia Bielefeld äh, richten werde. Es ist inzwischen übrigens 8.13 Uhr Ortszeit hier in Wipperfürth. Ähm, ich bin immer noch müde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wir, wir müssen nächstes Mal mehr schlafen vor der Folge.
1: Ja, aber dann darf natürlich auch kein DFB-Pokal vorher sein. Naja, Nächste Woche ist ja Champions League, da müssen wir auch wieder sehr, sehr spät ins Bett gehen, weil diese Spiele ja dummerweise alle um 20.45 Uhr angepfiffen werden. Finde ich eine total unmögliche Zeit, aber darüber lästern wir einfach beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Zeigler und Köster dann quasi mit Champions League Schwerpunkt und natürlich mit Fortuna Düsseldorf. Mhm. Legst du dich wieder hin jetzt oder was du? Ich lege mich wieder hin. Ich habe also sehr, sehr viel Tagesfreizeit im Gegensatz zu dir. Viel Spaß in den Wippen, mein Lieber. Ciao. Ja, ich, ich, ich breche ja hier gleich auf. Ich kann nach Te. Aber schön ja. hier. Ja. Macht's gut ihr Lieben. Ciao.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.